0: Esto es
1: Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy tenemos al gran Sergio San Juan. Vamos allá, ¿no? Hola, buenas. Bienvenidas y bienvenidos a Webificando, el podcast de Side Projects. Mira, hoy tenemos Robert. Creo que es la persona, bueno, no, creo no, es la persona más joven, la más joven que ha venido al canal, o sea, no solo es la más joven, sino que creo que es la única persona que ha venido, que es menor que nosotros, vale, o sea que estoy a es decir, pero no por eso es menos importante. Sino que vamos a aprender mucho porque de aprendizajes va a ir el tema hoy. Hoy vamos a filosofear, hoy vamos a debatir, hoy vamos a abrir melones si hace falta. Hoy vamos a aprender mucho porque este chaval, este chaval, el gran Sergio San Juan, sabe un montón. Y esto lo he comprado yo porque he estado mirando lo que ha hecho por Twitter y tal, que nos explicará sus andanzas por Twitter. Que le sacaremos ahí información a ver cómo ha hecho, según qué cosas. Y le está chafardeando la newsletter y el podcast que es Lover. Nunca me he preparado los episodios, pero esta vez te lo digo que me lo he preparado y con gusto. Que Sarna con gusto nos pica, Lover, te lo he dicho muchas veces. Y es que este chico sabe un montón. Él es el gran Sergio San Juan. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
2: Joder, pues...
1: De momento las expectativas aquí arriba, o sea, que... a ver qué tal, a ver qué tal será No, 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 no me vengas con el síndrome del impostor ya, en el minuto. No, 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 el no, minuto. Pero, es que
2: me has subido aquí arriba ya. Con eh, la edad que tienes
0: que ya... y lo que estamos viendo que has hecho, o sea, me alucina tu web, por ejemplo. De la de sí. me refiero. Comparado, por ejemplo, con la nuestra que es bastante peor, visualmente al menos.
1: La, la, la nuestra tía, es una mierda no. comparada con la vuestra. De eso hablaremos. Sé eh, que hablaremos del podcast porque he estado viendo que no es, no es solo un podcast, porque tenéis más cosas dentro del rincón de Aquiles que ahora hablaremos. Pero antes, eh, tengo una pregunta para ti. Tú que tienes la newsletter Aprendizaje Infinito sobre aprender y, pues, claro, pues, ¿de qué va a ser? Si, se llama, si fuera de frutería se llamaría Melones Infinitos, pero no. Es aprendizaje finito, así que es de aprender. Entonces, claro, a, a caminar se aprende caminando, a programar se aprende programando y dándose hostias, todo esto también. Eh, aprender se aprende y, espérate, no me lo digas todavía, porque es que tengo el mensaje de nuestro patrocinador, siempre lo tengo que dejar así, es que, es que eso es lo que tiene, llamar la atención a la gente para decirle y ahora te voy a vender lo de nuestro patrocinador, que es que en Don Dominio, o sea, a partir de gestionar 10 dominios, solo 10 dominios, ya te dan descuentos automáticamente para altas renovaciones y transferencias. Esto lo tengo yo y cada vez los dominios me salen más baratitos. Es una gran ayuda para, para cualquiera que gestione dominios para el mismo o para tus clientes. Que tú tienes clientes y gestionas sus dominios, pues te va a ir muy bien, porque cada vez te va a salir más barato. No solo vas a cobrar más por tener más clientes, sino que además te vas a ahorrar más dinero por tener los dominios en dondominio.com. Ya sabes, visita dondominio.com para saber más. Y dicho esto, aprender se aprende que aprendiendo, ¿no? A aprendiendo ¿Y, y qué más, ¿Qué, qué más tips nos puedes dar para para aprender, así para empezar fuerte.
2: Pues yo, o sea, yo os voy a contar cómo aprendo yo, ¿vale? Que al final es un poco pues, divulgando yo he encontrado la forma de, de aprender. O sea, yo los proyectos que tengo son un poco la excusa primero, el podcast sobre todo para conocer a gente que yo admiro y posiblemente por la que pagar una hora de su tiempo cada semana. De esas personas se me,
1: se me iría del bolsillo. Eh, Así que, pues bueno, aprovecho que tengo el podcast. Y, es que claro, estoy que muy potente, ¿eh? Es que estoy muy potente. Claro, claro, aprovecho
2: el bug del podcast <risa> y digo, ven, métame a mi podcast, Y les pregunto lo que, lo que me interesa. Y luego el tema de la newsletter también es un poco la excusa de, oye, cada semana forzarme un poquito a, a prepararme un tema. Intento que sea en profundidad. Hay semanas que me da tiempo a echar más horas, otras semanas que me da tiempo a echar menos, pero... Desde que he empezado, creo que llevo 22, 23 semanas. Pues cada semana, cada viernes, intento preparar un tema y
1: lo comparto. Sin fallar. Una pregunta. Esto de lo, del podcast, de los invitados, ¿tú piensas el tema y buscas a la persona invitada idónea? O, ¿O buscas a la persona y luego ya sacas los temas? ¿Cómo lo haces?
2: Pues a ver, yo por redes me muevo más por personas. A temas me interesa casi todo tengo ese problema, esa contra a veces, que luego creo que es una ventaja que tengo los intereses como demasiado amplios, ¿no? que un día me interesa el aprendizaje, no. al final se llama aprendizaje infinito, pero a lo que es el tema de cómo aprendemos y tal solo le he dedicado una edición pero bueno, el aprendizaje es la excusa para juntar todo ese batiburrillo de temas que me interesan y esos saltos que cada semana pego y el Rincón de Aquiles, pues un poco parecido, solo que trayendo gente con, con mi colega David, que la verdad que llevamos ya un año y pico ahí dándole caña con el podcast. Y, y bueno, son excusas para aprender al final.
1: Sí. Y, y luego, luego te preguntaré por el tema del podcast y cómo conociste a David, pero esto te lo, te lo preguntaré luego. Eh, tú eres, claro, tú eres un, lo que antes se conocía como un culo inquieto. Que ahora se conoce como multipotencial, ¿no? Que es como la, la palabra que, que mola más, ¿no? Tú te consideras, en cierta manera, un poco multipotencial en ese sentido, ¿o qué? Sí, o sea, que suena muy bien, pero que luego también tiene sus partes negativas, ¿no? Sí. Que en redes muchas veces
2: se muestra solo lo positivo y pues al final no acabas de profundizar en ningún tema ni te acabas de especializar. Que tiene sus pros y sus contras, como casi todo.
1: Sí, aprendiz de mucho, eh, maestro de nada, ¿no? Se dice... Eso es. Sí, sí, yo, yo esto lo sé, yo es que no soy maestro en nada, yo soy, yo soy, yo soy mal aprendiz de mucho, <risa> en mi caso. Eh, hostia, pues en Twitter luego hablaremos, es que tengo muchos temas, mira, me he me hecho me una estructura de guión, Robert,
0: no te lo vas a creer, ¿eh? Suerte que tú no te lo preparas esto.
1: No, no, o sea, es la primera vez, es la primera vez en 60 y este es el episodio o sea, va a ser el episodio 65 no hagáis la rima, por favor eh, que esto es, que esto que la gente no lo paga so, las rimas o para el premium, para el público para barra premium, para el público no hay rimas eh, pues me he preparado una estructura eh, o sea, lo enseña a la cámara por pues si lo está viendo en directo eh, entonces eh, porque es que he visto varios temas que es que tu, tu newsletter, tío es que sacas temas que dices y, y ahora vamos a poner un poco de contexto tú tienes 21 años ¿correcto? Es que esto sí. lo saqué de, una, de, de la entrevista Corti, que la, la escuché, que se escapó y dije, eh, sácate este dato porque tú ya, ya sabía que tú venías cuando escuché la entrevista a Corti Pero ya hace tiempo que lo hablamos de cuando de este te dije oye ¿Sí? que como es Navidades y tal déjame estructurar el año al principio además año, fue por un tuit
2: de Mambler no sé por, si te por acuerdas. por un
1: tuit de Mambler aquí eh, promoción de Mambler Mambler es la mejor plataforma para hacer podcast de pago y te lo decimos nosotros que tenemos nuestro podcast allí modificando.com barra premio ahí lo tienes eh, <ríe> sí fue a través de un tuit de Mambler que, que dijo oye pues nosotros siempre estamos abiertos a cualquiera y tú no dijiste, oye, me gustaría hablar de mis proyectos. Y yo te dije, encantado. Sí, sí. venga hay que, hay que traer a alguien juvenil, ¿no? Exacto, que hay, que, baj hay que bajar la media de edad. Entonces, <risa> pregunta, ¿tú
0: Dilo Mira, en relación con la edad de, de amigos tuyos cercanos o de tu misma edad más o menos? ¿Qué es que hay gente haciendo nifletes o haciendo podcast Porque es el primero que conozco de tu edad que más o menos le molan estos temas.
1: Bueno, él es el, es el primero pues... que conoce
0: de tu edad, punto. Mi hermana, por ejemplo, no le mueven estos temas. <risa> y eres de esta edad.
2: <risa> a ver, o sea, yo sigo en la UN, la dejé, pero la he retomado. Luego, si queréis, hablamos también de eso. Y, a ver, en la universidad, pues no hay gente, o no hay mucha gente a la que le interesen en estos temas, y mucho menos gente que, que dé el paso de crear contenido. Aunque, si tengo que recomendar a otro chico de mi edad, Tomás Alonso, que seguro que le tenéis en el radar, de Café y Negocios, que trabaja en Local Hackers, también es un chavalito así de mi edad que está haciendo las cosas muy
1: muy bien. Pues me lo voy a apuntar Tomás me lo apunto, ¿eh? sí, es es muy crack Si sí, Tomás por la caso bueno, está escuchando, dinoslo ¿vale? Porque así no se ve a bajar la media Manifiéstate, Tomás <ríe> eh, Vale, entonces ¿qué, estás o sea, ¿qué, ¿qué estabas estudiando o qué estás estudiando eh, en la carrera? ¿Qué estás haciendo? Pues yo estoy estudiando
2: Administración y Dirección de Empresas en Getafe, en la Carlos, y nada, pues al final, a ver, os cuento, yo aquí yo le empiezo a tirar la lengua, que a lo mejor me tenéis que parar, pero a mí la carrera me dejaba bastante tiempo y a nivel de satisfacción de los temas que toca, me dejaba bastante que desear, sí. así que dije, pues bueno, me los tendré que preparar por mi cuenta, no ya que nadie ya que me no los hay. enseña, <risas> claro.
0: Sí,
1: esa es un poco la idea. Entonces, nadie no, es que, no, No, no.
0: ¿Tú crees de que en la universidad mmm, no se aporta todo el contenido, todo el conocimiento que debería ser para la gente que supuestamente está para aprender y después ir a trabajar? ¿Recomiendas Uy, la, la universidad alto. a la gente o no? ¿O es el tiempo dinero? Ah, yo creo
2: que es muy contextual. O sea, creo que depende mucho de la persona, depende mucho de la carrera. O sea, yo estoy muy sesgado por la rama que, en la que estudio, que es Administración y Dirección de Empresas. Y al final, pues yo he vuelto a la carrera principalmente porque no sé lo que quiero hacer en unos años. Y al final, la carrera es una forma de no cerrarte puertas. O sea, cada vez es cierto que lo hablé de hecho con Corti y lo mismo te suena a ver en la entrevista. Pero a ver, la, la carrera sigue siendo una señal para el mercado de oye, tú tienes un título que depende sí, de la sí, sí. universidad, tiene una... eso es. O sea, sí, Google, los economistas le llaman signaling, que <risa> queda como mejor, que es una señal al mercado de que tú has pasado durante cuatro años por una institución concreta, eh, has aprendido, se supone que has aprendido eh, unos conocimientos concretos, y está ahí, que no te cierra puertas, que el día de mañana nunca sabes. Para alguien que ya tiene claro lo que quiere hacer y no necesita... Un título, por ejemplo, como un médico que quiere montárselo por su cuenta, lo tiene súper claro y tal, pues en ese caso, que lo evalúe él, pero yo creo que no, no es tan necesario.
1: Sí, Pero eh, depende
2: mucho, aquí no me mojo.
1: Yo, yo he tardado hasta los 30 en saber qué quiero ser de mayor, así que imagínate, eh, imagínate. Eh, y no tiene nada que ver con lo que has hecho en la uni. No, no tiene nada que ver con lo que he hecho la UNE. Bueno, un poco sonido por ahí, lo puedes meter, ¿no? Puedes meter, va, Si es que de mayor quiero ser podcaster, Sergio. Yo qu quiero ser podcaster. Entonces, algún día lo seré. Algún día, eh, no sé cuál la está. está? El camino,
2: ¿no? Sí sí, sí,
1: sí, sí. Lo, lo importante es empezar, lo importante es empezar. Entonces, yo algún día lo quiero ser. Estudia ingeniería de sistemas audiovisuales, que tiene algo que ver, a ver, sonido, ¿no? O sea, puedes meterlo por allí pero es que, y trabajo de programador, así que imagínate, es que qué desastre. Pues entonces,
0: Multipotencial. claro,
1: entonces a ti en ADE, en Administración y Dirección de Empresas, dijiste, oye, me falta algo, ¿no? O sea, no encuentro, hay mucho tema aquí que a lo mejor para los 90 estaba muy bien, pero para el 2020, pues no sé, no, no te explican tampoco, supongo, no sé, hablo un poco, voy a hacer un poco de cuñado, ¿vale? Eh, claro, o sea, es que hay muchas maneras de lanzar empresas, eh, a través de side projects kickstarters, eh, product hands cosas así, que, que no sé si lo tocáis en la uni o, o nunca lo llegáis a, a tocar pues a ver eh, la uni, tengo que
2: decir que yo hablo en mi universidad y mi experiencia concreta con unos profesores que es que dependen muchísimo de tu experiencia en, en la universidad pero yo sí que es cierto que toco cosas actuales pero no hasta el punto de, o sea al final los negocios online siempre van a ir más deprisa que la formación tradicional, siempre vale porque no, no se puede adaptar un plan de estudio que, que va detrás de la regulación al ritmo al que se mueven los negocios. O sea, mañana te sale una herramienta de gestión de equipos, imagínate Slack, no lo ves en la universidad. Discord, por alguna sí. tampoco lo ves. ¿Pero por qué? Porque el mercado evoluciona mucho más rápido que, que lo que es el sistema educativo público que lleva un plan de estudios detrás, que sigue unos procesos y unos tiempos.
1: Claro, que tampoco no sé si en la universidad deberías hacer cosas tan específicas. Quizás debería ser todo un poco más abstracto, ¿no? Quizás. Sí. O sea, te enseñan una base teórica interesante que
2: quizás también mucha gente que lanza negocios no tiene y que se la puede pegar por eso. Unas nociones básicas de economía, matemáticas, muy pocas en mi carrera, pero algo. Pero sí, o sea, es bastante abstracto y no sé si llega a un punto de abstracción y de teoría en el que deja de ser útil. Eso ya pues, lo tiene que juzgar cada uno. Pero que sí, hay cosas como todo, ¿eh? O sea, hay cosas que se salvan, eh, hay asignaturas muy interesantes que te ayudan a entender mejor eh, las cosas. Como, por ejemplo, a mí me gusta mucho la microeconomía, tiene conceptos muy interesantes. Pero claro, es que depende. O sea, te amuebla un poco la cabeza, pero no te enfoca en nada. O sea, sales de la universidad sin ser empleable. Te tienen que volver a enseñar.
1: Claro. ¿Qué es la microeconomía?
2: Pues la microeconomía es la rama de la economía, a lo mejor aquí pego de cuñas, pero que no, que estudia más el componente individual, el, o sea, la parte individual de toma de decisiones del individuo. Al final, la economía vale. es: hay unos recursos escasos y como seres humanos tenemos deseos ilimitados. Entonces, esos recursos limitados tenemos que distribuirlos de cierta forma. Entonces, estudia el fenómeno de escasez y cómo tomamos de, de, decisiones para repartir esos recursos. Y hay un concepto ya metido aquí de perdidas al río que se llama el coste-oportunidad, que para sí. mí es de lo mejor de la, de la microeconomía el entenderlo, que es al final pues eh, las alternativas a las que renuncias a la hora de tomar una decisión. De oye, yo estando aquí, o sea, estar aquí para mí no es gratis ni para los que nos escuchan, sino que están renunciando a su mejor alternativa, que puede ser estar con su pareja, que puede ser dar un paseo, que puede ser... Eh, trabajar en un proyecto
1: y ganar 100 euros o lo que gano. Eso me da muy que me lo digas, pues claro, es que eso del coste de oportunidad es muy importante en los side projects. Porque claro, sí. eh, lo que tú dependas de trabajar para otros es tiempo que no puedes dedicar en tu side project y ese tiempo extra, si sí, sí hay extra, si sí, sí, sí hay tiempo extra que puedes dedicar, que dedicas a tus side projects, es teóricamente dinero que dejas de ganar por no dedicarlo a, a clientes, por ejemplo. Total, justo, o sea,
2: se puede ver de esa forma, o sea, te ayuda a entender un poco mejor todo el tema de las decisiones, pero todo, o sea, lo, lo hablabas de site, pero te vale para cuando quedas con tu pareja, cuando pasas tiempo en redes sociales, para cualquier cosa, por eso lo considero tan útil el, el concepto en sí, el entender que, y más hoy en día que no se saltan con tantas cosas gratis del marketing, que imagino que en el mundillo en el que os movéis pues abunda, un lead Magnet no es gratis, o sea, requiere tu tiempo para consumirlo, aparte de tu email, y la alternativa es, yo qué sé, mismamente leer, por ejemplo, a Talek, que yo soy muy fan. O sea, esa es la alternativa del link Magnet, o sea, que no es gratis. Exacto.
1: Además, que, que todo tiene su tiempo, ¿no? Es que es, es así. Es, no, no hay nada gratis. No hay nada gratis como tampoco es gratis. Bueno, es gratis, pero para ti no es gratis, porque es que te lleva tu tiempo. Y yo he estado mirando y digo, esto no lo has hecho. O sea, cada, cada, cada artículo de la newsletter no lo escribes en, en media hora. Ya te lo digo yo ahora. No. Sí, yo estoy digo. Que no. Estoy seguro que no lo haces en media hora. O sea, ¿Cuánto tiempo te lleva a escribir, más o menos, en los artículos de la newsletter? Pues aquí depende mucho de la semana. Depende
2: mucho sí, del claro. tiempo que tenga, pero gran parte del tiempo libre lo dedico a pues a leer, a consumir información y luego la newsletter, pues depende de la edición, tres, seis horas
1: depende. Te hablo pues, de, sí, la, de
2: aprendizaje infinito.
1: Sí. Aprendizaje infinito, luego hablaremos del podcast. Luego, que también sí. tela, ¿eh? Que, que el podcast. No, pero es que tú y yo venimos aquí, nos ponemos a hablar y ya está, ¿sabes? Pero es que esta gente se lo prepara,
0: chaval. Se lo preparan mucho, además. <risa> se,
1: se lo preparan mucho. Entonces, claro, a, a ver, aprendizaje infinito. Quisiera suscribir, dejaré, dejaré los links en las notas de episodio, en todos los sitios. Eh, es, es una newsletter que está en Substack, así que Substack.com barra aprendizaje infinito, por ahí está, creo. Um, es, o sea, es una newsletter en que tú reflexionas sobre ciertos conocimientos... Y, y das un poco lo que tú entiendes que, que vas como juntando hilos de ciertos temas o ciertas cosas que vas leyendo y a partir de aquí pues haces como un pequeño ensayo no como sacas unas pequeñas conclusiones de, de un tema determinado que bueno, me he apuntado por aquí como de antifragilidad, que si sí, eh, mapas, mapas mentales o... o, o, o ya, es que ni me acuerdo pues, yo soy muy cateto con modelos estas cosas, mentales, sí. modelos mentales eso, y cosas así que, que bueno tú, tú claro todo esto que lees, en verdad, cuando tú lees, no lo lees para la newsletter, lo, lo lees también para ti, ¿no? Porque a ti te interesa todos estos temas. A ti tú a la filosofía le das duro. Bueno,
2: o sea, yo empecé... Es que esto tiene su historia. Yo entré un poco en el mundillo de las redes sociales por el estoicismo, que, bueno, en los últimos años se ha popularizado bastante. Y eh, me, escribir... puedes,
1: me puedes... Primero, da? ¿me puedes definir qué es el estoicismo? Pa para la gente dummy como yo, que no sabemos estas cosas. Vale. Pues a ver, yo creo que las cosas
2: se entienden mejor en contexto, así que eh, básicamente el imperio macedónico, Alejandro Magno o La Palma, se empiezan a repartir el imperio y, y en Grecia pues la verdad que están llenos de problemas porque ya no se pueden refugiar a la política, como que también hay una crisis religiosa en los dioses y surgen diferentes filosofías que son alternativas a, a, esa, a esa religión, a, a buscarle solución a los problemas y una de ellas es el estoicismo. Y el estoicismo básicamente es una filosofía que se centra en la gestión emocional. y Diferencia entre lo que puedes controlar y lo que no. Y te dice que pongas el foco en aquello que puedes controlar. Y luego es cierto que pues, luego la cogen los romanos, que es muy conocido pues, Marco Aurelio, el emperador, sus meditaciones, seguro que, que os pueden sonar.
1: Y, Uy, estás suponiendo que... demasiado de nosotros, ¿eh? Estás suponiendo demasiado. ¿eh? Bueno, puede que os suene, puede que os suene Marco sí. Aurelio es bastante. Marco Aurelio, complicado. sí, sí, sí. Y Marco Polo también, que es el de la piscina, ¿no? De Marco, Polo. Ese es más conocido. Que Marco Aurelio, ese es más sí. conocido, vale, sí, bien, bien. Y muy más bien, divertido. muy bien. Sí, también, hombre, sobre todo cuando le toca darle la hostia al otro también, claro.
2: Y, y bueno, pues también es cierto que los, los romanos cogen esa filosofía, la moldan un poquito, la hacen más sexy, como yo digo, y más útil. Séneca también, Epicteto, no voy a meter muchos nombres, ¿vale? No,
1: tú y... los vetes. Otra cosa es que te miramos con cara de confundido, como si fuéramos un Pokémon que acaba bueno. de recibir un ataque de o, o, o poner cara de que lo son? entendéis. Exacto, en la... sí, sí, sí yo, sí,
0: yo, sí. yo a media sí, o sea, yo, eh, Invicto o Invictus, que había el libro de...
2: Invictus. De Marcos Vázquez. Lo
0: tengo por aquí, lo leí en su día. O sea, algo pues... sí que un poco más que Abel, creo que entiendo, no mucho más, porque lo leí hace tiempo, ¿vale? Pero pero sí. Pues Acabo sí,
2: de vivir un momento muy, muy buen libro para empezar en estoicismo. Muy bueno.
0: Vale,
1: pues pues si quiere empezar estoicismo, alguien puede empezar estoicismo. Vale, perdón. Eh... eh. Es que muy se, mal, se me va, se me va. Eh, vale, entonces ¿te, interes, te interesaba, por o sea, viste que las redes sociales como algo muy estoico, ¿no?
2: No, o sea, yo caí en redes
1: sociales y descubrí un
2: proyecto de estoicismo. Entonces vale. me metí ahí bastante en tema de filosofía estoica, y empecé a leer mucho eh, y empecé a trabajar gratis para, para un proyecto de estoicismo. Empecé a escribir sin ninguna pretensión, o sea, no cobraba ni nada y, y nada de ahí pues conocí a David, que ya enlazó con, con eso que me habías comentado sí. antes, en ese proyecto de estoicismo.
1: Eh, y David, pues el podcast del Rincón de Aquiles, por si alguien no lo sabe, es, tu, compi, tu compi David. Justo, eh, que nos conocimos
2: en un evento en Valencia, que también fue Marcos Vázquez a dar la ponencia, que fue presencial esto fue antes del COVID. Ahí nos conocimos y pues nos lanzamos a crear eh, lo que es el Rincón de Aquiles. Que de hecho, si la gente lo ve en los primeros episodios, a ver, al final, te cuenta que él es un podcast que bebe mucho de los intereses de David y míos, porque al final no es un proyecto nicho que digas, Buah, pues nos centramos en esto en concreto, sino que va evolucionando un poco con los intereses que, que tenemos bueno, tanto David
1: como yo. ¿Es vuestro podcast al final? Eso es. es. Que es, es, es lo o sea, lo de
2: los nichos, como que, que no encajaba en nuestra no, cabeza lo... y hemos dicho, mira, nos lo inventamos nosotros el nicho y fuera. Bueno,
1: Claro, los, niños, los nichos para los muertos, ¿no? <risa> perdón, eh, perdón, a ver, es que... me joder, sí, oye, es que, sí, sí, Abel, ¿eh? sí, es que, te estoy uh, dando unos pases de gol... Que... Joder, sí, 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 yo, yo los remato todos, ¿eh? es que a mí sí, sí, a yo, veces... yo te sigo poniendo centro. <risa> sí, y sin dármelos, yo los remato, <risa> soy el, como el clover el que remata sin balón, pues imagínate con balón. Abel, coge el balón en medio campo y chuta puerta. Sí, sí, sí. Yo no tengo problema. Yo antes de correr, chuto. Eh, vale, entonces, eh, claro, entonces, oh, esto fue antes de la pandemia. Con, con 18, 19 años, tú ya estabas metido en, en, en todo este mundo del, del estoicismo y, de, y, y sí, se sí, es que o sea, me o sea, muy entré prontito. Entré entré pronto, pronto, entré pronto.
0: Que, que me encanta, o sea, yo entré mucho más tarde que tú, o sea, hace pocos años. ¿Tú también ah, estás metiendo es, el
1: estoicismo, Robert?
0: No, pero saber lo que es leer libros de esto con 20 años no... O sea, no. Esto ha sido... Wow, un pues, grado, si tres años como como,
1: joven. ¿Vienen dibujitos los libros estos o no? No. Pues esto no puedo leer. Tío.
0: Es que no, si no, no le, vienen Marcos que
2: gráficos. Son gráficos que apoyan la lectura, pero no son dibujitos nah,
1: A mí no me engañas. A mí ya me lo intentaron colar con eso y no, no cuela ya. Eso de gráficos que apoyan la lectura no, no es lo mismo que los dibujos. Eso ya no te la cuelan, ¿no? No, no. no. no, no. Vale, eh, hostia, pues es que es muy interesante. Pues si quieres, hablamos del. Vamos a ir saltando, vamos hablando un poco de aquí, un poco de allí, porque luego yo quiero comentar cosas. Me he apuntado uh -huh. conceptos aquí para hablar y para dar tips a la gente. Eh, que luego que si quiere ahondar en el tema, fíjate, me estoy apegando que de las palabras vuestras, si alguien quiere ahondar en el tema, eh, que lo mire tu, tu newsletter y a partir de aquí pues puede sacar, pues, lo bueno es que como referencias a de dónde lo has sacado según qué cosas, pues luego la gente también puede seguir más y, y hablar más, que eso está muy bien, referenciar, citar, cosa que yo no hago porque se me olvido de quién lo ha dicho, pero yo, si puedo cito. Si puedo cito. Entonces el rincón de aquí es, tú conoces a David en un evento, de, de, ¿se puede sí. decir evento de estoicismo o, es, o hay una palabra? Venga, podemos así. simplificarlo. Era un poco de desarrollo personal, una mezcla, un poco pero me vale, me vale. Hostia, es que lo de desarrollo personal, cuidado. ya Porque que tiene, puede sonar uy, no, a Mr. Ahí. Wonderful. Es que, sí, sí, es sí. que ojo, ojo, cuidado, puede sonar, vamos a decir estoicismo. Venga, que queda mejor, un, ¿no? Un evento de, de mejora en los métodos estoicos, ¿vale? Eh, no voy a hacer más chistes, perdón. Entonces, eh, es que se me va, se me va. Vale, entonces, el, empezáis el podcast. ¿Cómo, su, cómo sucede el, el amor? Ahora que nos estamos acercando al 14 de febrero, ¿cómo sucede esta unión de decir, vamos a hacer un podcast?
2: Pues, a ver, David y yo ya hablábamos pues, muchísimo por por WhatsApp, y nos contábamos nuestras movidas un poco filosofando, hablábamos mucho, pues él también estaba entrando justo en el estoicismo, y hablábamos mucho, eh, seguíamos a gente, y a gente que, que tenía podcast, y dijimos, oye, pues, ¿por qué no empezamos el nuestro? Y, y así fue. O sea, tampoco fue, no tiene una super historia, el de nombre tampoco podcasts... tiene una
1: historia, pero... es, es que, a ver, los podcasts empiezan de dos maneras, bueno, de tres. Uno, está uno solo y dice, me apetece hablar, y empieza a, a hablar y lo graba. Dos, dos personas se unen y dicen, esto podría ser un podcast, pues ¿por qué no lo hacemos? Tres, te viene una empresa grande y te dice, hazme un podcast. ¿Vale? estas Yo creo que son las sí. tres maneras que... Entonces, tú la tuya es de las normales, de que dos, como Robert y yo, esas personas sí. hablan de sus paridas y un día dicen... Pues mira, aquí Chavi Angulo dice, lo de las dos personas me suena, porque a ellos les pasó igual con su podcast de autónomos con ánimo de lucro, pues sucedió lo mismo y, y no así suceden como. las cosas. Exacto. Entonces, claro, es que vosotros, es que es que Robert, fíjate cómo lo hacen bien todo, ellos no graban el podcast en base a un debate, ellos tienen un debate y luego graban el podcast. O sea, sí, ellos a lo vale. mejor se, 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 se pegan a hostias y antes de grabar el podcast, Robert y yo nos pegamos a hostias en el momento de grabar ellos ya lo hacen antes y luego, pues así, pues claro es que hay un concepto, hay un episodio vuestro que habláis de no estar de acuerdo, de la importancia de no estar de acuerdo y aquí pues es, a, explicáis un poco que vosotros pues siempre tenéis como los, arg argument los arguments, que sería en inglés ¿no? to have an argument, que es como la discusión eh, antes de grabar y luego eh, pues ponéis cosas en común no eh, explícanos esto, la importancia de no estar de acuerdo pues bien, voy, a lo voy a intentarlo todo lo mejor posible. Pero
2: básicamente, eh, o sea, yo creo que confrontando ideas es como se mejora. Y, y a ver, creo que hoy en día no se fomenta mucho el, la crítica, que se ve como la propia palabra ya como genera un poco de rechazo, ¿no? De uf,
1: me está diciendo que sí. mi idea es mala. o... Es muy criticón, siempre me critica.
0: Sí, sí. sí. Una cosa es la sí. crítica, la otra es la crítica constructiva o con datos. Eso Pero, es no, un... no, no lleva la contadilla pues llevar la contraria claro,
1: es que supuesto. en inglés es feedback y criticize Cabo, es que lo distinguen un poco más sí, o sea, y al final es
2: también tener esa persona que en mi caso es David, que alguna vez te diga a ver, que tampoco eres tan listo, chaval que eres un ping pin de 21 años espabila, <risa> y que te dé al final que ponga otras ideas sobre la mesa y que te haga pensar un poco en tu postura, si realmente que casi siempre no eres tan listo como piensas que la gente tiene información eh, correcta y también tiene información incorrecta, y tú igual. Pero la cosa es que es más difícil detectar pues, cuando tú mismo te equivocas, porque al final está ahí el ego que salta ahí a defender cualquier cosa. Entonces, sí. un poco, pues eso, la crítica al final es intentar, eh, confrontando ideas, llegar a, a unas que el paso final sean unas ideas más sólidas y, y mejores o más cercanas a la verdad, que las que tenías antes. ¿Por qué? Por esa confrontación de ideas y porque al final pues tienes a un tío que te está intentando desmontar tus propias ideas, que muchas veces lo consigue con argumentos, como ha comentado Robert, y con críticas sólidas, no de ah, esto no es así porque lo dice patatán. Pues a ver, tampoco. Sino una crítica sólida de, oye, yo creo que esto se puede hacer así, o esto se puede hacer así, por esto, esto y esto. Pero es un poco la, la idea o un poco sí, la idea
1: detrás de
0: criticar que creo que es algo bueno claro, yo creo que es las... bueno que sales a esa zona de confort y ya ves un poco te ves de mente, por decirlo de alguna forma o sea Eso. saber el punto de vista de una persona que te lleva a la contraria te lleva a un punto de vale, no estoy siempre con la misma burbuja que me llevan, me dicen todos que sí es bueno saber porque la otra gente piensa distinto siempre hay un no es blanco negro, siempre hay una parte gris y se entiende siempre al, al oponente por decirlo de alguna forma, el oponente suena un poco mal pero no me sale ninguna mejor
1: bueno, a la, a la pues persona sí. enfrente tuyo, sí. El, sí.
0: Sí, el, el, que
1: el, el que está oposit, ¿no? El oponente, pues mira, Lover y yo es, yo, yo chillo más y por eso tengo razón y ya está. Así es nuestra relación. Y yo digo, vale, ya, vale, sí, sí. <ríe> cállate ya, vete, cállate. Eh, pues algo más tranquilo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, he leído en vuestra en nuestra pequeña bio del podcast que vosotros dos sois muy diferentes. A ver, Él es más mayor. ¿Qué edad tiene David? Si se puede saber. Tiene 30. Pues es de nuestra edad. David, ¿él es de nuestra edad. Eh, entonces, claro. Em... Uy, espera, que Windows? ¿Que, que Windows me ha metido algo ahí en medio? Voy bueno, está. No es ningún las Lover. No tengo que pagar Bitcoin a nadie.
0: ¿Estás viendo? Pues no, ¿eh? mientras estamos
1: grabando. No, que no, que es que Windows. Es que, coño, que, que Windows, perdónate. Hay una, hay una de esto que me dice el tiempo, ¿vale? Ahí en el de esto. Y he puesto el latón, demasiado el lato, encima de eso, y si queréis la habré dado y me ha abierto, pues, más información sobre el tiempo, ¿vale? Entonces, ya está, nada. Eh, no es nada malo, Robert, tú siempre pensando que hago cosas malas. Eh, <risa> Entonces, eh, claro, vosotros sois muy diferentes, claro, Robert y yo nos pasa igual que somos muy diferentes, y eso os complementa, ¿no? Os ayuda, pues, a, a siempre ver diferentes puntos de vista en los temas que tratáis en el podcast.
2: Total. O sea, David tiene visiones muy diferentes, tiene más experiencias y más diferentes a las mías, lee autores diferentes. Entonces, pues si al final, yo creo que un poco el confrontar esas ideas y el tener un equilibrio entre David y yo, pues crea esa riqueza de ideas, también de intereses, que creo que, que bueno, que fomentan mucho la, la charla y, y que la gente pueda aprender más, que al final una persona sola como que es más propensa a meterse en sus sesgos, a Caer más fácilmente en una ideología o en un dogma más sólido, en tener algo. El ser más inflexible. En cambio, cuando estás con otra persona, tiendes más a flexibilizar tus ideas, a encontrar un punto medio con la otra persona. Y en el caso de mío,
1: pues mucho más, porque como bien, decías sabes que somos el límite ya. Sí, sí, sí. En... No, claro, además. Eh... Claro, la, según qué conversaciones podáis tener, pues claro, él ha vivido cosas que tú no has vivido todavía y él se ha olvidado de cosas que a ti no se te han olvidado todavía. Pues claro, yo sabía muchas cosas cuando tenía tu edad, yo me creía que sabía de todo cuando tenía tu edad y ahora, y ahora me creo que no sé de nada. Y claro, es que no sé si es porque se me han olvidado o es porque era gilipollas cuando era joven. También puede ser, ¿eh? Eso también puede ser. <risa> entonces, claro, tú, claro entonces son puntos de vista diferentes que mola, mola, mola esa combinación, más uno más joven, otro joven, pero pero no, no tan joven y está está súper bien. Entonces, a ver, ¿quién quiera escuchar el podcast? Eh, véndelo un poco de qué habla, porque claro, es que yo yo me he puesto a mirar episodios que había escuchado He escuchado cuatro, cinco, seis episodios, no he escuchado más. Pero he escuchado la entrevista a Corti, la entrevista a Samuel Hill, la entrevista a Isla Bravo, si no lo digo mal. Y luego otros podcasts como este de Estar en Desacuerdo, como otro que hicisteis hace poco de. ¿Con alguien? El anterior de Isla Bravo. El de Si somos libres, el debate. Puede ser que trajiste a alguien, no, 12 cosas para hacer, bueno, ya no me acuerdo. Que claro, habláis como de varios temas, eh, pero ¿cómo lo unirías todo? O sea, de, de, eh, ¿qué, eh, qué, eh, ¿qué te puede servir los temas de que habláis? ¿Qué te, va, ¿Qué te va a aportar el podcast para quien nos esté escuchando y no os haya escuchado nunca?
2: Pues al final, un poco el denominador común eh, que hemos encontrado el en todos estos temas,
1: ojo, no. Es que Esa es la ya, palabra. Te es,
2: claro,
1: claro. Claro, si es alguien que te diga, el denominador común es que dice, este ha leído, te ha leído. Sí, sí, este sabe".
2: Aunque sea un poco. <risa> y Es un poco el traer ideas prácticas que puedan hacer tu vida mejor. Por ejemplo, tema hábitos, tema estar en desacuerdo. Eh, hicimos un episodio de falacias, que a lo mejor es a qué te refieres. Eh, a lo mejor me... E eh, ir bravo que, ha, que hablamos sobre marca personal, sobre venderte. O sea, tratamos una amplitud de temas increíble con la excusa de, oye, todas estas ideas creemos que te van a ayudar a mejorar tu vida en ciertos campos. Puede ser en el tema de salud, puede ser en el tema de tener mejores ideas, como el, lo que hemos comentado, estar en desacuerdo. Puede ser gestionar mejor tus emociones, que al final el estoicismo, eh, sobre todo el estoicismo moderno, te ayuda un poco y te da herramientas para eh, gestionar mejor tus emociones. O puede ser tomar mejores decisiones, puede ser dar herramientas para aprender mejor, pero el denominador común, ojo, es mejorar tu
1: vida un poco. Vale, sin ser Mr. Wonderful. Ni Pablo sin ser Coelho. Mr. Wonderful, claro. Vale,
2: claro. Vale,
1: vale, vale. Justo. Vale, perfecto. Eh, mira, era el de elegir tu propia filosofía de vida o algo así, espérate por aquí. Sí, tu propia filosofía de vida ah, con John Gallardo. Con John Gallardo. Vale, vale. Sí, vale. Era este, era este. Es que, que lo, lo escuché justo ayer o antes de ayer y se me olvidan las cosas. Fíjate, fíjate, cómo sí, son claro. para, para, ¿para qué voy a leer si no se me va a olvidar? Es que no tiene sentido. Oye, pues, eh, me, 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 me está muy bien esto, así que si alguien quiere mejorar sus hábitos de vida y tal, pues claro, eh, y luego esto lo refuerzas, porque claro, es que, ostras, que tengo demasiadas cosas en mi cabeza, tenéis el podcast, pero es que el de Condé Alquiles también tiene newsletter, que esto lo he visto hoy, sí. y claro, hacéis artículos, tiene blog, eh, y además lo tenéis todo muy ordenadito, cuando ponéis esto es newsletter, esto es blog, esto no sé qué, y luego tenéis varios, luego incluso tenéis por temáticas, que eso está súper bien. y sí, estamos ahí. Y, y claro, todo complementa un poco, ¿no? Entonces, ¿lo que habláis en la newsletter y en el blog es lo mismo del podcast o, o son quizás temáticas parecidas, pero de ese otro, otro enfoque? ¿Cómo, ¿Cómo va eso?
2: O sea, un poco el, los episodios, la idea es que al final el podcast sea un poco más ameno, que haya más anécdotas. Los artículos también hay anécdotas, pero es algo, una idea más en profundidad. También, pues, eh, queremos que el Rincón de Aquiles en el futuro pues sea un proyecto grande. y tenemos ciertos criterios, no lo tenemos muy en cuenta, pero, pero cierta parte para SEO, para posicionar ciertas palabras clave. Y, y luego la newsletter es un poco para poner al día al oyente, de hoy esta semana pues no nos hemos seguido por redes sociales, pues la primera parte es como una mini historieta que suele ir en torno al episodio del podcast de esa semana, con unos aprendizajes y luego pues un poquito de contenido del proyecto para, para que profundices y, y aprendas esa semana. Es un poco, son como piezas del puzzle y, que se compaginan.
0: Y del, de este que es el podcast más el blog más la newsletter, ¿desde el punto de vista de, después de un año en retrospectiva, lo harías todo igual o mejorías algo o dejarías de hacer algo pues mucho trabajo hacer el blog, por ejemplo? cuida con o esta no.
1: pregunta porque si algo lo cambiarías quizás luego te cambia el input final y eso a peor. Claro. Cuidado, cuidado, que esto los que vemos cosas de, de viajes en el tiempo lo sabemos bien. Eh, pues, ¿Tú qué cambiarías? Pues,
2: pues ahora, por ejemplo, tenemos la web en Super y estos meses estamos trabajando para lanzar una nueva web que la estamos haciendo ya, o sea, queremos que sea más profesional, estamos intentando dar un salto de calidad en el que estamos trabajando ahora. M más todavía. Más <ríe> todavía. Más, que, o
0: sea, sí, perfecto. No sé qué quieres cambiar de la web.
1: En, en Super, que es? ¿Tipo cms perdóname mi ignorancia. O sea, es ¿eh?
2: básicamente como eh, una capa por encima de Notion que permite hacerlo más atractivo. O sea, realmente ah, nuestro backend ah, es Notion. O sea, es un workspace de Notion. Uh. Y Super es como algo que... Pues sí, como una capa que se pone encima. En términos técnicos, no pues, sé cómo sería. Sería un frontend o... No sí. sé, sea, a lo mejor me acuerdo,
0: Sí, sí, es un frontend del, del Notion, Pero entiendo que oh. es un servicio de pago, o sea que pagas sí, la mensualidad. Sí, eso es, creo que son, no sé, si, no
2: lo sé, pero creo que 10, 15 dólares al mes.
1: Bueno, pues tenemos oyentes que les interesa todo lo que es no code y cosas así, así que oye, apunta, toma nota, super, ¿cómo es? como súper o sea, como superman. Super punto so. super, super, su Sí, como
2: superman.so. punto, so. super punto so, vale. Que nosotros vale, pues, aprendimos con Elena Madrigal, que seguro que por aquí la gente
1: la, la conoce. Y fue, hizo un curso además y nos decimos David y yo, la, la David es el que se encargó. Pues... La, la, la quiero invitar porque vamos a aprender mucho con, con Elena. La tengo, la tengo pendiente de invitar. La tengo en la lista de personas que queremos invitar. Así que, bueno, si nos escuchas, Elena, ya sabes es que te queremos invitar. Muy eh, que no te <risa> <risa> eh, exacto. Oye, muy interesante. Claro, es que además Elena sabe mucho de es que sabemos? Muchísimo. Sí. Entonces, pues qué guay, Robert. Fíjate, nosotros haciendo un WordPress de mierda.
0: Cuando yo critico webes. Pero Sí, hemos hecho la web en WordPress, la nuestra. Pero entonces, según tú, eh, Notion ha ido bien al primer año, pero se ha quedado pequeño. ¿O por qué quieres cambiarlo?
2: Sí, o sea, a nivel ya, yo te hablo desde el punto de vista, o sea el rincón de que les queremos también profesionalizarlo y queremos que el SEO sea un canal bastante importante a la hora de captar. Y a nivel de SEO, pues, súper tiene limitaciones. WordPress vale. es bastante mejor a la hora de optimizar SEO, de optimizar búsquedas, de posicionar palabras clave. Entonces, por eso por eso queremos lo que es cambiar de super a WordPress. Ese es un
1: poco vale, el motivo vale. principal.
0: Vale. Eh, pero, tengo una pregunta. No sé mejor que yo, pero nuestro WordPress mucho de SEO tampoco es que vaya muy fino. No, 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 hay muchos
1: deseos en el WordPress. Eh, tengo una pregunta para tengo una pregunta que nos ha dicho Xavi Angulo para vosotros, eh, para los dos. ¿Cuántas pelis de romanos habéis visto?
0: La vida de Brian. Cuenta.
1: Eh, yo me quedo para el final. La, la vida de Brian cuenta. Es una peli de romanos. Sí. Cuenta. Para mí cuenta. Porque si no, no, si no, malamente. Si me quitan la vida de Brian, me quitan Asterix y Obélix, yo todavía no puedo contar muchas más.
2: <risa> y yo, una de mis pelis favoritas está ambientada en Roma. Bueno, de hecho, Xavi, hola, que joder, que hace Hombre, es, si es
1: de romanos, eh, no va a estar ambientada <risa> si es Ya, de ya, romano, ya, pero bueno, es, es a darle un poquito de,
2: de storytelling. Sí, sí, sí. Dale, eh, dale. bueno, lo primero a Xavi le saludo, que le conocí en su oficina y
1: muy crack. Y hola a Daniel y, Primo, que también está por aquí. Dan, Dani, ¿eh? Daniel, Daniel Primo. Primo. crack. Didi. una peli de romanos. De mis en favoritas. Gladiator,
2: Gladiator, me parece. Gladiator, sí, O sea, me la he visto sí. increíble cantidad de veces y me pare... es mi peli favorita, o sea, increíble.
1: Sí, eh, está muy bien, ¿eh? yo, yo la he visto, pero es que hace muchísimos años. Yo, yo, veces, sí, o sea, yo me la veo cada poco tiempo. Y había una miniserie de tres capítulos, creo que se llamaba Roma, de hace a lo mejor 15 años, que le hicieron Antena 3, a lo mejor hace 15 años, eh, que, que estuvo muy bien, estuvo muy bien, y salen escenas de fiestas que se montaban no los no romanos. No es nada de cosas raras, es una serie normal que hicieron Antena 3, pero claro, yo con 16 años, que a lo mejor tenía cuando vi la peli, que <risa> esto es lo malo. En Netflix
2: hay una serie también que se llama Imperio Romano, que cada episodio es como de un emperador, y está bastante
1: bien. Ostras, ostras. Pues, pues si alguien la quiere ver, está bastante, bastante bueno. ¿Es que van haciendo saltos como en el tiempo? O sea, explican cómo... Eso es, cada episodio lo dedican como al reinado de un emperador. y Está bien. Muy bien. Hemos dicho Imperio Romano y no hemos dicho la rima, ¿eh? Nos hemos exportado bien, ¿eh? Nos estamos portando bien, la verdad. Que Si la gente... Esto es gratis. Las rimas en el Premium. Vale, entonces... Eh, he hecho esta pausa de, para distensar un poco el ambiente, vamos a, vamos a hablar de cosas porque yo me he estado apuntando temas que has sacado en algunas de, tu, de tus newsletters para comentarlas un poco aquí si te parece bien oye, eh, no. yo, yo yo tengo, o sea tú cuando tengas que ir te vas o sea, yo, no, yo, yo estoy hasta, no. las, hasta las ocho vuestras eh, que son las siete mías eh, yo hasta las ocho vuestras estoy que sí, pero si te tuvieras que ir antes, dices oye, que me tengo que ir sin ningún problema.
2: Vale, así vale, que, no, pero estoy muy cómodo, así que venga,
1: para adelante. Nosotros también estamos cómodos, así que y aún me queda para hablar de aún nos queda para hablar de tu newsletter, así que esto se va a poner, pues se va a poner contenido, contenido aquí hoy, guapo, guapo. Vale, eh, entonces, una de las cosas que comentas en, en tu newsletter, es que lo tengo que para, para no olvidarme, ¿vale? Es el tema de. Eh, o sea, me ha, parecido, me ha parecido muy interesante competir es de perdedores. O sea, lo, lo, los, los que compiten por, por llegar a, a, a ser el mejor de la clase, a ser el mejor del departamento, a ser el. Yo que sé, sé muchas cosas, so, son como, claro, siempre a llegará a un momento que, que perderán, ¿no? O sea, que llegará el día que, que nunca podrán superar el siguiente nivel. a un nivel que no lo podrán superar, básicamente explícame esto, explícame, dame un poco de contexto aquí. Vale, este de contexto porque el título se puede malinterpretar, de hecho, un poco la
2: idea
1: es captar sí, la dicen de la
2: gente.
1: Exacto, claro. siempre te dicen, lo importante es competir, y tú me vienes y me dices, competir es de perdedores, pues claro. ¿Dónde vas, vas chaval? ¿Dónde casa? vas? ¿Dónde vas? No? ¿De qué vas ahora? Vas a, vas a tú a decir cómo tiene que ser el lefranero español, ¿no? <risa> dime, dime, a ver, competir, explícame esto, que es muy interesante. Vale, la idea viene de Peter Thiel,
2: que básicamente, un poco para ponerlo en contexto, fundó, cofundó PayPal, que también estaba por ahí metido en los más, y los fundadores de LinkedIn, o sea, gente ahí tocha. Y luego fundó Palantir, que es otra empresa que también vale billones. Bueno, es eh, un emprendedor de los de verdad. Que vale. luego ha escrito un libro de 0 a 1 muy cortito, muy recomendable. Y es un poco está basada en su ideología de la competencia, que es lo que te dice es eh, bueno en economía principalmente hay modelos intermedios, vale, pero tienes la competencia perfecta y tienes el monopolio. En competencia perfecta, vale. como hay tantos ofertantes, ofertantes entendamos como la gente que ofrece sus servicios. En el caso del mercado laboral, que es un poco a donde iba enfocar la en newsletter, serían los trabajadores. Tú ofreces tus servicios, que al final son tus habilidades y eh, la demanda serían las empresas que te contratan por esos servicios entonces si tú ofreces los mercados de competencia perfecta lo que pasa es que los bienes no se diferencian en nada entonces ¿qué pasa? que siempre si hay alguien que lo ofrece a un precio más bajo que tú, tú tienes que bajar el precio o sea, tú no tienes poder sobre el precio en
1: este caso ¿qué sería tu precio? el salario, o sea, vale, tú tienes es que aceptar el salario sin... vale, perdón, iba a decir los cables USB de Amazon, que, que claro, todos son iguales y al final compite por precio y siempre se lo lleva Amazon Basics pues ya está vale. eso es en el caso del mercado laboral pues el sueldo si tú tienes unas habilidades básicas, pues
2: en caso de que en tu país haya salario mínimo pues te quedas con eso porque tampoco tienes un
1: extra que ofrecer al mercado porque las empresas te pagan y por si contar con si las tienes... soft skills si contar las soft skills no, claro, contando solo a... claro. capacidades técnicas por decirlo de alguna manera eso es eso es
2: y un poco la idea, el otro extremo sería, que es yo creo que al que más te tienes que acercar, es el monopolio, que es de tú ofreces algo único, entonces tú tienes poder sobre el precio. Tú puedes fijar el precio. ¿Por qué? Porque lo que tú haces no lo hace nadie. ¿Cómo puedes hacer que lo que tú hagas no lo haga, lo haga nadie? Pues
1: Matar a los demás. De las
2: soft skills. También.
0: No es lo mejor. Pero hablar ¿no? de las no. soft
2: skills, claro. <ríe> Matar a los demás es una opción, ¿vale? La dejamos como opción o no. Yo propongo otra opción para, para que la gente tenga para contrastar y elija la estrategia que mejor le pueda. Vale, me claro,
1: claro. A, para, para que no digan que incitamos a la violencia. Este <ríe> exacto, truco. exacto, exacto. No vaya a ser que luego me denuncien porque se han acabado los informáticos en un sitio determinado por escuchar el podcast. Claro, no vaya a ser. Vale. Entonces la idea un poco es que
2: consigas un combo de habilidades que te haga único. Un combo de habilidades o algo que te haga único. Pues una red de contactos, por, imagínate por Twitter, del que puede que hablemos luego. Eh, pues tener gente, bueno, eso es un poco la red de contactos, es lo mismo. Tener una serie de habilidades que juntas te hagan único pues Por ejemplo, un informático y además eres muy bueno hablando. Entonces hay menos informáticos que puedan dar formaciones, porque ya sí, es sí. la intersección Pero de varias sí. habilidades. Y así se pueden combinar hasta crear pues, cosas locas. Y claro, posiciones un clínicas. programador,
1: un programador sí. en Pascal o en Cobol que encima se va, sepa hablar delante del público, ya vamos, es que debe ser millonario esa persona eso es, o sea la idea un poco detrás es que este, céntrate en sitios
2: donde no haya competencia porque vas a tener más margen esa es un poco vale. la idea detrás de, de, de competidores de perdedores ¿por qué? porque si compites vas a tener que aceptar el precio, en cambio si vale. trabajas en construir una posición eh, única ¿No? que eso ya entraría otro concepto que son las barreras de entrada y cómo protegerte y tal en economía que eso se podría extrapolar luego a la parte personal pues la idea es que que tú compitas en tu propio mercado que crees tú que puedas crear que puedas fijar tú las reglas porque el monopolio fija las reglas el que oferta pero en en competencia perfecta fija las reglas quien demanda o sea en competencia perfecta fija las reglas la empresa de oye si tengo 100 como tú bajo el sueldo, y claro. en cambio si eres un tío único, muy bueno en algo las empresas se pegan por ti entonces tú fijas tus condiciones es un poco la idea de por qué no tienes que competir y la alternativa sería diferenciarte todo lo posible y sal salir de esa competencia
1: vale No sé si es se como... entendido bien, espero que sí. sí yo, yo lo he entendido sí. bien. Yo, mira, yo, yo voy a decir para la gente como, como yo, ¿vale? Que yo creo que hay gente que escucha el podcast que es un poco como yo, que es que, claro, si tú quieres ser futbolista o quieres ser actor o actriz o lo que sea, siempre te fijas en alguien, ¿no? Pues quiero ser como tal. Y, y claro, el problema es que hay miles de personas que se fijan en esa misma persona. Entonces, todos os vais a fijar en lo mismo y vais a estar comparándos unos con otros. Yo soy mejor que tú, yo soy mejor que tú, pero al final todos sois iguales desde el punto de vista de la persona que os quiere contratar. Entonces, si tú dices, vale, voy a aprender de tal, pero, pero luego voy a aprender del otro, voy a aprender del otro y de allí sacarme un super yo, Nietzsche, que eh, sea diferente, y tenga sus propios valores, tenga sus propios aprendizajes y tenga sus propias maneras de actuar, que sean diferenciadoras, es cuando tú tienes un USP allí que, que, te, haga, que te dé más valor y que la gente te prefiera a ti antes que, que a otros 100 que son muy parecidos, ¿no?
0: ¿Te diferencias en precio o diferencias en el producto? Si tú eres el producto, eh, por poner el ejemplo también de un programador, pues hay muchos programadores. Pues si te especializas en una tecnología o en un sector, yo sé, si alguien quiere hacer una web de, de comida rápida o de bodas y tú eres un programador y aparte, en su día, años atrás, eres organizador de eventos de boda, pues vas a cobrar seguramente más o va a ser más fácil cobrar más con un cliente de una web de bodas. O sea, al final es tener más experiencia, de alguna forma, diferenciarte de tu competencia. Porque si no vas a cobrar lo mismo y va a ser una lucha de precios. Y es lo que no queremos.
2: Justo. O sea, al final esta idea es un poco lo que hablábamos antes de una idea abstracta que tiene múltiples interpretaciones. Pero la idea es esa, diferenciarte porque si no vas a competir
1: en precio. Y competir en precio no es muy buena
2: idea, la verdad. <risa>
0: Es suicidio. Sí,
1: <risa> eh, sí, eso lo, lo sabemos sobre todo si luego se vienen empresas chinas que te lo ponen más barato y ya te toma por culo la, la bicicleta. Sí, siempre habrá alguien que lo va a hacer más, más barato que tú,
2: por menos. Porque esta es una posición que puede permitírselo, porque sí, siempre.
1: Es que es así, es así. Entonces me pareció muy interesante y dije, voy a traer este tema como otros temas que vamos a traer, pero si os parece bien, lo dejamos por este episodio. No nos no, no vayamos del directo, ¿eh? en el directo nos quedamos, pero es para, para el podcast. Cortamos aquí la primera parte del, del, de la entrevista y, y ahora pasamos a hacer la segunda parte en la que hablaremos de antifragilidad hablaremos de hábitos atómicos, como lo tienes que explicar, porque no, tengo, no sé lo que es, que hablaremos del tema de la memoria, de, de los modelos que te mienten, es que fíjate, fíjate los temas que te traigo, y esto será la semana que viene, los que estáis escuchando el podcast, la semana que viene, la segunda parte, con todo esto, y le preguntaremos cuántos dominios tiene a, a Sergio San Juan. Y eso será la semana que viene, pero antes, tengo dos cositas que contarte, no te me vayas todavía, por favor, tengo dos cositas que contarte, la primera es que Alfredo Jiménez, oyente de este podcast y amigo, y yo, servidora de usted, hemos sacado un nuevo podcast, que no es ni de tecnología, ni de negocios, ni de nada de eso, es simplemente para pasar un buen rato... Leídnoslo, pasárnoslo bien. Es sobre cines y series sin criterio alguno, como debe ser, pero con muchas palomitas, mucha cerveza y mucha diversión. El podcast se llama El Sofá de los Spoilers. Escúchalo y disfrútalo. Y ¿sabías que en Don Dominio, a partir de gestionar solamente 10 dominios, te dan automáticamente descuentos para altas renovaciones y transferencias? Obviamente, es una gran ayuda para cualquiera que gestione dominios para él mismo o para sus clientes. Visita dondominio.com para saber más. Y acuérdate que tenemos los códigos de descuento de Weificando en Dondominio. Con el código Dom. Tienes un 30% de descuento al dar de alta un punto com o un punto es. Y con el código verificando host, tienes un 30% de descuento al dar de alta tu plan de hosting básico. No lo desaproveches, aprovéchalo y lanza ya tu site project, hombre. Y nos lo cuentas en el grupo de Telegram, que te dejo el link en las notas del episodio. Hasta la próxima semana. Un abrazo y la semana que viene más con la segunda parte es aguantar. Lo tienes entero en YouTube. Un abrazo.